1: Калининградская студия продолжает свою работу. 12 часов три минуты на часах в Калининграде. У микрофона Светлана Шунейко и со мной сегодня в студии, тоже у микрофона, министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак. Андрей Викторович, добрый день, отвлекайтесь от телефона.
0: Добрый день.
1: Андрей Викторович, сегодня в Худе имени Калининградской области какой-то калининградский чек-лист. К сожалению, у нас нет видеотрансляции, поэтому будем, наверное, скорее описывать, чем там... Это, это, что нужно сделать, если ты приобрел это Худи? Приобрел? А, нет,
0: это просто наша новая сувенирка. И здесь такая подсказка. Вот этот калининградский чек-лист ⁇ это такая подсказка для наших туристов, которые будут а, покупать эти Худи, например, в информационно-туристическом центре или выигрывать их на каких-то акциях. Что нужно сделать в Калининградской области? 12 вот
1: здесь, квадратиков. Да,
0: обязательно прокатиться на велосипеде, сходить в музей янтаря, поприветствовать чайку Вадика или а любую, бегемот, другую чайку. Бегемот, это Калининградское животное, да. да. Балтийскую кухню попробовать и так далее. Есть даже Балтийский закат, вот он в таком графическом виде представлен. Это нигде
1: не продается. Это только а, это приобретается. Есть в информационно-туристическом
0: центре. Я не знаю, будут коллеги продавать или не будут, но вообще это скорее возможность выиграть такое худи есть в наших конкурсах в различных, которые мы проводим в наших социальных сетях, ответив на правильный, как, правильно на какой-нибудь вопрос, вот тогда подарком будет такое вот ходе.
1: Кстати, о социальных сетях и мессенджерах. 8 963 738 1072. Это телефон прямого эфира. Эфир прямой. Если на ваших часах 12 часов 4 минуты, и сегодня 22 декабря, значит, вы можете принять участие в этом эфире и задать свои вопросы Андрею Викторовичу. Он готов. Мы сегодня подводим итоги года. У нас есть свои темы, но вы всегда можете к ним присоединиться. Совсем свежая новость. Калининград стал самым популярным направлением для проведения зимних каникул. С вылетом из Москвы написала сегодня с утра э, российская газета. Да, все, вы, все верно. Вы, вы Вы рады, да? Вы до этого рассказали о том, что у нас на одного калининградца приходится два туриста, но все мы знаем, что двое на одного – это вообще нечестно. А вы еще и следующее Ну, в туризме ждете. это
0: честно. Вообще, хорошие показатели – это когда считается туризм системообразующей отраслью, когда туристов приезжает больше, чем местных жителей, все, тогда туризм уже надо рассматривать как системообразующие отрасли. На самом деле есть регионы, в том числе и в нашей стране, где три человека, три туриста приходят. Это Сочи, наверное? Это да, Краснодарский край. Но могу сказать, что мы ждали, что будет действительно Калининградской области одно из самых популярных направлений, особенно с вылетом из Москвы. У нас все-таки Москва и Санкт-Петербург это почти 50% всех туристов, которые к нам прилетают. Но надо сказать, что это не обязательно. То Соч... есть каждый
1: второй турист это... Да, либо столицы, либо, либо культурные столицы. столицы. Либо
0: да, Санкт-Петербурга. Понятно, что некоторые из них прилетают через Москву и через Санкт-Петербург. Но все равно, где-то вот примерно там, почти 50%, чуть меньше, это жители двух наших столиц. А, поэтому мы ожидали, готовились, сделали большую программу. Я уверен, наши рестораторы тоже готовились, и наши учреждения культуры готовились достаточно серьезно. Поэтому мы рады всем гостям и ждем их.
1: Ну, мы поговорим сегодня о том, как рады, и вопросы на Вайбер, я напоминаю. Это прямой эфир, так что если кто-то не очень рад туристам, то тоже можете участвовать в нашем эфире. Портрет туриста каким-то образом изменился, мы... Так, раз в полгода составляем его, там и 99 тысяч звучит дохода да. и вот что, что на данный момент, кто проводит новый год в Калининградской области?
0: Сильно не изменился портрет по сравнению с прошлым годом, все то же самое, женщин чуть больше, чем мужчин, доход практически 100 тысяч, там чуть меньше доход стал, по-моему, сейчас 90 тысяч рублей в месяц приезжает Был на
1: 99, вот 5 дней. Да, май, вот, ну, сейчас 90,
0: вот мы сейчас смотрели последний показатель, сейчас новый год, возможно, поменяет эту тоже цифру. 42 года средний возраст, как я уже сказал, Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Ленинградская область – это основные регионы, откуда к нам приезжают. Ну, каких-то особенных изменений нет, единственное, сейчас увеличивается немножко количество мужчин, которые приезжают. Если раньше разрыв был большой, то сейчас этот разрыв стал чуть сокращаться. А так каких-то особенных изменений нет. Э, все то же самое.
1: Но в этом году впервые проводится фестиваль зимней каникулы на Балтике». Да. Его сделали для того, чтобы еще больше туристов было? Э,
0: не совсем так, на самом деле. Наша идея была в том, что мы понимали, нужно усилить э, те программы новогодние, которые наши учреждения культуры подготовили, каким-то мощным фестивальным таким событием с точки зрения и маркетинга, и с точки зрения продвижения территории. И вот Антон Андреевич Алиханов поддержал эту идею, когда мы пришли с таким зимним фестивалем. Единственное, мы, конечно, рассчитывали и наши ожидания оправдались, что в основном, конечно, зрителями мероприятий этого фестиваля будут калининградцы сами, потому что туристы, они когда только приедут, уже, в общем, билеты Билетов все разобрали на самом уже, да. деле, потому что это сделали наши и правильно сделали, потому что оставаться в Калининграде, мне кажется, это очень разумно на новогодние каникулы, потому что очень большое количество интересных мероприятий проходит в наших учреждениях культуры, в том числе Сейчас это дополнено еще и зимними каникулами на Балтике. Девять минут – это, по-моему, максимальное время, а за которое билетов? разбирали все билеты. Вернее, что... там же
1: не продажи, там же еще Да, там не
0: продажа была. Там в основном эти мероприятия бесплатны. И это тоже было основное условие для такого фестиваля. Мы хотели посмотреть, будет ли этот фестиваль интересный, будет ли, будут ли мероприятия востребованы. И наша идея была включить в фестивальную программу очень разнообразные мероприятия. Это не только концерты, это еще и встречи с поэтами. Это еще и а, кинопоказы, это еще и театральные постановки. Но вы
1: такого ажиотажа ожидали? Что да, достигли? мы принципе, ожидали, ну, ну, что За 9
0: минут прям будут разбираться билеты, нет. Но мы знали, что, скорее всего, те мероприятия, которые мы готовили, а мы их готовили специально, чтобы действительно они были интересными, мы, мы полагали, что их будут разбирать быстро, что они будут востребованы. Но такой скорости мы просто не ожидали. И очень здорово, потому что калининградцы пойдут на очень интересные концерты, мне кажется, на очень интересные События. И, конечно, мы делали акцент на, в программе на детей в первую очередь, поэтому там очень много как раз-таки мероприятий, ориентированных на детей. Это и детские мастер-классы, и «Маленький принц», и спектакль «Рождественские истории», и «Джаз детям». Мы все-таки джазовый город, и хотели это подчеркнуть, и «Джаз детям». То есть очень много было акцентов именно на детей, но надо еще отметить, что очень многие мероприятия, например, тот же концерт, один из концертов Ирины Слуцкой, ну, я имею в виду выступление, Ледовое шоу Ирины Слуцкой Оно будет абсолютно... Первый концерт, он будет полностью все билеты мы передали всеми участников специальной военной операции. Порядка 3,5 тысяч билетов мы передали как раз таки в семьи, где есть дети участников специальной военной операции, дети, которые находятся в тяжелой жизненной ситуации и так далее. Ну я имею в виду семьи в тяжелой жизненной ситуации. Это тоже была одна идея, одна из идей, такой социальный эффект от этого проекта. И вот мы сейчас видим, что те идеи, которые у нас были изначально, которые мы закладывали в этот фестиваль, они вот сейчас а реализуются. В
1: фестивале каким-то образом зарабатываем наша нет, область?
0: Нет, нет, зарабатывают только площадки, которые проводят сами мероприятия. Это такой в большей степени такая социальная программа, социальный проект. И э, на самом деле по итогам фестиваля, когда мы будем подводить итоги, э, посмотрим стоит ли его проводить в следующем году. То есть
1: такой ажиотаж еще не, не знак того, что Нет, он уже будет не в Нет, это еще не знак того. Мы году.
0: посмотрим, насколько действительно целесообразно, потому что мы на следующий год вообще рассчитывали его подавать уже через президентский фонд культурных инициатив. Вот как сейчас Кантата у нас выиграла очередной раз. Мы хотим, чтобы зимний фестиваль был примерно уровня Кантаты. Но если Кантата это акцент на музыку классическую и на Такие нестандартные концертные площадки то зимние каникулы на Балтике это фестиваль, ориентированный на разнообразие, так скажем, форматов, которые представляются, и как раз-таки на то, что он очень доступен в плане того, что большинство мероприятий они как раз таки бесплатные.
1: Но вот зимние каникулы на Балтике это прям новое новое. В этом году только да. появилось. Что еще нового, чем вы можете как довести итоги года, чтобы похвастаться?
0: На самом деле каждое наше учреждение культуры Соборного островиканта. Музыкальный театр, драматический театр – все разработали специальные новогодние программы. То есть это не повторение того, что происходило в течение всего года. Это специальные какие-то новые концерты, новые постановки, которые они будут демонстрировать в течение новогодних каникул. А там уже каникул. такой
1: же спрос, как на… Да,
0: да. И практически вот драматический театр, насколько я знаю, у них сотрудничество с нашим Калининградским симфоническим оркестром. Они поставили два концерта, билетов нет. Все, они ставят третий сейчас концерт, потому что спрос просто ажиотажный. На эти концерты, особенно вот этот концерт, который за 6 часов до полуночи, у нас теперь это делает и Соборный островиканта, и драматический театр. Плюс потрясающий мюзикл «Снегурочка». Всем рекомендую сходить в музыкальный театр, музыкальный посмотреть. Театр, да. Потрясающая постановка. Мне о ней рассказывали коллеги, по-моему, в Санкт-Петербурге, которые видели ее в Кемерово. Ну, И говорили, что, там же что золотая это просто маска да, фантастическое, фантастическое мероприятие, фантастический концерт. Они говорят, обязательно сходите, это стоит того. И я уверен, что это так, потому что ну, я их, что называется, за язык не тянул. Они сами мне вот, со мной вот этим восторгом поделились. Поэтому практически каждое учреждение культуры подготовило что-то интересное. Просто надо брать афишу, смотреть. Мы у себя в телеграм-канале в нашем Минкультуризм 39 публиковали там первую часть. Поэтому смотрите, выбирайте. Все очень интересно будет.
1: А если говорить о построенных и новых э, учреждениях культуры, они появились в Калининграде и в Калининградской области в этом году? Нет,
0: каких-то новых нет, э, ну, только вот филиал Третьяковки у нас уже все построен, он будет в 2024 году открыт. В основном мы сосредоточились в этом году на ремонтах мы ремонтировали, ремонтировали очень много. Закончили Кубановку в Гусеве, наконец-таки большой такой проект был, двухлетний. Все в этом году он завершен. Закончили Дыши в Гвардейске, сейчас вот документы уже оформляются, там практически все работы закончены в Железнодорожном. Ну, практически, я не знаю, в Мамоново, вот так вот я на вскидку вспоминаю. Достаточно большое количество учреждений культуры мы отремонтировали, но вот чтобы так построили что-то новое, нет, были сосредоточены на ремонте.
1: Мы будем сосредоточены на культуре и туризме буквально через одну минуту. Это прямой эфир радио «Комсомольская правда». Вы тоже можете принять в нем участие. 8-963-738-107-2. Через минуту продолжим. Тема дня – Калининград. На радио «Комсомольская правда».
0: Калининград, Калининград. На радио Комсомольская правда.
1: Продолжается прямой эфир с участием министра по культуре и туризму Калининградской области. Андрей Викторович сегодня отвечает на мои вопросы и на ваши в том числе. И они даже поступают не только на Вайбер Комсомольской правды, но тут окольными путями до нас доходят вопросы. Петр Калининградец спрашивает, Андрей Викторович, оказывается, в новогоднюю ночь не все калининградские рестораны будут работать. Это не повлияет никак на имидж нашего города? Мне кажется, знак.
0: никак, потому что все калининградцы, мне кажется, в основном будут праздновать Новый год дома. А гости нашего города и нашей области они будут праздновать в отелях, а рестораны при отелях, как правило, работают и даже предлагают очень интересные новогодние программы. Вот если говорить там, о некоторых отелях, в которых я был, на встречах там или где-то я смотрел… Практически в Светлогорске, в Зеленоградске и в Калининграде такие э, программы прям лежат в качестве рекламных каких-то листовок, поэтому я думаю, что какого-то серьезного удара по имиджу не будет, наоборот. Э, Тем более для туристов, это... у
1: которых средний чек, э, чек там, и средний да, доход под 100 да. тысяч. А
0: калининградцы, я уверен, будут дома с семьей.
1: Вопрос от Татьяны на Вайбер. Все проекты заточены под то, чтобы заманить в область туриста. А планируется ли что-либо делать для отдыха и оздоровления своих жителей? Это один вопрос. И можно ли создать льготные карты для местных жителей, чтобы отдыхали за полцены в тех же глэмпингах, на которые тратятся бюджетные деньги? А то мы всю эту красоту по телевизору видим. Ну, про заточены на туристов. Вы ну, не
0: совсем в ПК... так. Я вот сейчас рассказывал о зимних каникулах на Балтике. И я уверен, что там туристов не так много достанется от этих мероприятий как э, нашим э, жителям Калининградской области, потому что мне кажется, они даже не успели сообразить, что какой-то фестиваль проходит в Калининграде и будут в основном гулять на рождественской ярмарке около собора на острове Канта, э, покупать билеты в наше учреждение культуры, потому что билетов на зимние каникулы уже нет. Что касается льготные карты
1: для местных отдыха, жителей.
0: ну, льготные карты для местных жителей надо, конечно, смотреть, думать, как это можно сделать, потому что это все таки э, меры поддержки, которые мы оказываем для того, чтобы этот бизнес как раз таки появлялся в регионе, создавались рабочие места, платились налоги. Если сами собственники этих глэмпингов, отелей, которые получают поддержку, я не знаю, мест размещения, будут придумывать какие-то программы лояльности, то они вполне, конечно, могут предусмотреть такой вариант, как, например, э, посещение их объектов со скидкой. Э, это много где используется, это, в общем-то, их выбор, потому что это частный бизнес. Что касается отдыха в санаториях, но здесь мы все равны, от Владивостока до Калининграда, поэтому мы пользуемся теми программами, которые есть, в том числе и программами льготного отдыха или даже бесплатного отдыха, которые предусмотрены Фондом социального страхования, например, и так далее. Если есть права и возможность на это, то, конечно, этим надо пользоваться. Для нас, калининградцев, в чем преимущество появления таких объектов, что мы ими можем воспользоваться гораздо больше раз в течение года. Они для нас имеют большую доступность, чем для человека, который ну, Просто вы говорите
1: поспор... иногда, что отхлынут туристы, И они приезжать. теперь же все, не отхлынут. Да не нет, они не отхлынуть.
0: отхлынут, но тут даже дело не в этом. Понимаете, у нас э, население миллион человек в Калининградской области отдыхают активно. Не так много, порядка 200 тысяч внутри региона. У нас еще свой рынок, 800 тысяч человек, которые нужно подталкивать, постоянно развивать, чтобы мы ездили больше на восток области, отдыхали, потому что там появились интересные места размещения, в том числе кемпинги, глэмпинги, новые отели, там появились очень хорошие рестораны, очень хорошие кафе уютные, интересные туристические маршруты. Вот это, мне кажется, этим можно пользоваться, и мы этим можем пользоваться ну, практически, там, я не знаю, каждые выходные. Да? Сел на электричку, сел на автобус, поехал, или там сел на машину, поехал. Но туристов, у, у туристов как раз-таки меньше таких возможностей, потому что они планируют планируют свой отпуск У
1: них гораздо сложнее, есть, да?
0: да. Поэтому Вы... вот мне кажется здесь какие-то программы лояльности они зависят от собственников в первую очередь.
1: Вы сказали о рабочих местах. Какие сейчас в Калининградской области в сфере туризма, культуры самые востребованные профессии? Экскурсоводы?
0: Экскурсоводы, да, э, потому что сейчас ну, вот выпустили недавно еще 80 новых экскурсоводов, но всего у нас, там понятно, более 300 экскурсоводов. Э,
1: это Из экскурсоводы, только... которые с лицензиями? Да, ну,
0: сейчас пока еще нет как таковой лицензии, так называемой. Есть аттестация, и аттестованы всего 77 экскурсоводов на сегодняшний уровень. На момент. 2 миллиона то есть. И, и они, конечно, очень востребованы. Нет, сейчас можно работать без аттестации, еще эти периоды опять отложились, вот эти переходные периоды, окончания переходных периодов. Но... Могу сказать, что они очень востребованы. И экскурсоводов, конечно, нужно больше, потому что туристов будет все больше и больше. И я говорю, что сами калининградцы, когда путешествуют с экскурсоводом, они очень много узнают нового о месте, где мы живем. Это первое. Потом линейный персонал. Это, конечно, без вопросов. Это горничные, в первую очередь, в отелях клининговые службы. Это вот прям номер один, наверное. И ресторан тоже линейный персонал, официанты, повара, администраторы. То есть, там уже такой серьезный рост зарплат идет, идет борьба зарплат за хороших профессиональных людей. Это, в общем, неплохо. А как, что
1: какого это... уровня там зарплаты? Но по-разному. Вот с дворниками проблемы в Калининграде, Нет, по-разному, да? но я знаю, что сейчас
0: просто часть рестораторов, они сманивают друг у друга людей, предлагая все более высокие-высокие и высокие зарплаты. И это становится как раз-таки, ну, такой точкой для принятия решения для человека. Он, конечно, он уходит туда, где ему платят больше, особенно если он отдается, ну, что называется, весь этой профессии, да? То есть он не рассматривает себя как официанта, как временная работа какая-то, или как вот поработает, чуть-чуть денег, уходит, нет, у нас сейчас появляются официанты, которые работают уже по нескольку лет, 5, 7, 8 лет, и они себя нашли в этой профессии, им нравится, чем они занимаются, это тоже уже неплохо, но... Могу сказать, что вот здесь мы испытываем все равно самые серьезные проблемы, потому что работа очень тяжелая, это правда.
1: А у нас, может быть, тогда вы просто сказали, что вот их как бы переманивают, и их не так много, рынок не, не, не загружен официантами. У нас не предполагается каких-то подъемных? То есть есть у нас подъемные для учителей, есть подъемные для медицинских работников? Может Нет, такого быть... не
0: предусматривается, но здесь даже не в этом дело. Я говорю, проблема в том, что есть дефицит хороших специалистов. То есть для тех, которые воспринимают сферу гостеприимства как ту сферу, в которой они хотят работать всю жизнь. А понятно, что можно взять, там, я не знаю, набрать людей на сезон каких-то, которые будут выполнять какие-то механические функции, но они не, что называется, не имеют этого гена гостеприимства. И понятно, что для них это сезонная работа или временная работа, потом они хотят уйти там работать в офисах или там, я не знаю,
1: Может быть, балтийское, балтийское долголетие каким-то образом переориентировать и пенсионные возраст, предпенсионный возраст может быть Не знаю, здесь сложно переориентировать, профориентацию. Вот,
0: На вскидку сложно что-то сказать. Я могу сказать, что это все-таки две самые, наверное, непростые профессии, вот официанты и горничи... горничные с точки зрения вот таких вот энергетических затрат, скажем так, человека. Потому что убрать номер там по регламенту за 30 минут, а номера оставляют совершенно в разных состояниях гости, которые приезжают. Это, конечно, титаническая работа. И я считаю, что просто работодатели недооценивают работу горничных. Вот если бы им платили бы больше, мне кажется, больше людей бы туда пришло. Вот не случайно у нас какая-то стратегическая сессия была, и кто-то из экспертов, не помню, кто выступал и говорил о том, что вот коллеги, он собственником говорил и директорам говорит, коллеги, а закончилась история, когда вы будете обращаться с персоналом так, ну что-то значит, просят повышения цены, вы говорите, ой, нет, все уходи, значит придет другой, нет, вам рано или поздно придется повышать зарплаты. Это нормально, это нормально, потому что у вас доходность сейчас растет, и вы должны этой доходностью делиться с персоналом, делиться с официантом, тем более с теми, кто является ключевым вот в вашей цепочке… Незаметным,
1: но при этом ключевым. Да, но при
0: этом ключевым. Конечно, мы там не знаем, вот сказать, что вот я там знаю какую-то горничную в отеле или какого-то официанта, хотя есть официанты, с которыми я знаком, и они действительно очень долго в профессии, но это ключевые, вот если их не будет гораздо сложнее будет обеспечивать тот уровень сервиса, к которому привыкли люди, приезжая в Калининградскую область, чем если там, не знаю, юрист, например, или там, бухгалтер, вдруг появится необходимость его найти. Вот э, здесь у работодателей сейчас такой рубикон, когда они должны для себя принимать внутреннее решение, что э, людям, которые работают в линейке, им нужно действительно повышать зарплаты и платить достойную зарплату.
1: Ну, на официантов и горничных у нас не учат, и никаких курсов нет, на экскурсоводов учат. Вы сказали, вот очередной выпуск был а сколько у нас получают экскурсоводы в калининграде сейчас можете так тоже вот, по-разному От и до вот хороший мы... экскурсовод
0: ну вот экскурсия 4 человека мне кажется от тысяч рублей будет для 4 человек экскурсия там от 6000 рублей это тысяч такой средний рублей. вариант да это такой средний вариант это не ни, ни, ни много ни мало. я видел например экскурсии стоимостью которой вот я смотрел на продажу экскурсии там 30 тысяч рублей в день Человек берет, он ставит зарплату себе, 30 тысяч. я не знаю, покупают у него его экскурсию или не покупают, но, тем не менее, такая цена стоит. Есть, может быть, чуть дешевле, но сейчас тоже стоимость подросла, услуг экскурсоводов, и вот, мне кажется, 6 тысяч рублей, это такая, даже не средняя, это, мне кажется, там близко к нижнему порогу.
1: Александр спрашивает, я напоминаю, что у нас прямой эфир и номер телефона 8-963-738-107-2. Вопрос не совсем по теме, но, наверное, по теме. Как вы, как калининградец как министр, относитесь к брусчатке?
0: Очень хорошо отношусь к брусчатке. Считаю нашим таким преимуществом очень сильно. Когда встречаетесь
1: с Еленой Иванной, рассказывайте ей о том, что хорошо Мы с Еленой Ивановной много
0: общаемся, не только по поводу брусчатки, но я понимаю резоны Елены Ивановны, потому что часто... Это объективная необходимость, когда нужно убрать брусчатку с какого-то определенного участка дороги, потому что, скажем так, медленное движение по этой дороге, некомфортное движение этой дороги влияет вообще целиком на весь там, микрорайон или там, на большую часть города, потому что это создает пробки. Ну, понимаете? Простая ситуация. Потребительские стандарты в 21 веке, они отличаются от потребительских стандартов начала 20 века или 19 века. Когда брусчатка, это была объективно хорошая, правильная история с точки зрения дорожной эксплуатации. Сейчас все немножко по-другому. Мы стали двигаться быстрее, у нас транспорт не гужевой, а уже электрический и скоро будет, наверное, весь электрический и так далее. То есть потребительские стандарты другие. Понятно, что ее в тех местах, где это уместно, ее нужно сохранить. Нужно сохранить, как какие-то участки для того, чтобы показывать, каким город был, где это комфортно, не создает никаких сложностей в целом для города, конечно, она должна остаться. Она должна остаться, там, мое глубокое убеждение, около Бранденбургских ворот, например. Она должна остаться еще во многих таких на исторических
1: местах. На улице тоже Не
0: знаю, вот на улице Радищева я не готов сказать, я проект, с проектом не знакомился, не знаю. Но где-то ее, конечно, нужно убрать, положить асфальт, но ее нужно не утратить, не потерять там где-нибудь по дороге, пока, значит, вот русская усушка, значит, и так далее. А просто положить в тех местах, где это возможно. Нам Например, нужно, в общественных пространствах. Нам нужно пространствах. в тех местах
1: положить рекламу, потому что сейчас небольшой перерыв. Мы да. уходим на перерыв, послушаем новости. 8 963 738 172. Это прямой эфир. Андрей Ермак отвечает сегодня на вопросы калининградцев.
0: Тема дня – Калининград. На радио «Комсомольская правда». Дня. Калининград, Калининград на радио Комсомольская Правда.
1: 12 часов 33 минуты в Калининграде. Это прямой эфир Радио Комсомольская Правда. У микрофона Светлана Шунейка и также у микрофона министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак. Мы тут сегодня про культуру и туризм и про итоги года. Присоединяйтесь. 8 963 738 1072. Это вопрос для ваших сообщений на Viber. Мне тут коллеги сообщают, что нам пытаются позвонить в эфир. По прямому телефону, к сожалению, звонки не принимаем, так что пишите, если есть вопросы, как это сделал Александр, когда ждать премьеру ГДР и будет ли она в Калининграде?
0: Ждем премьеру ГДР в феврале, да, рассчитываем, что она будет в Калининграде, сейчас коллеги, э -э, продюсеры думают о том, как это правильно сделать, как это правильно все провести, обставить, я имею в виду с точки зрения презентации, ну вот рассчитываем, что в феврале, да, покажут в Калининграде.
1: Еще, может быть, какие-то секреты раскроете? Кто-то еще приедет к нам, уже известно, в область кино снимать? И...
0: Нет, пока не могу сказать, потому что сейчас только формируются планы на следующий год. Но ну, думаю, что несколько проектов у нас будет интересных, потому что на одном из круглых столов коллеги прямо уже предметно спрашивали про локации про определенные, про возможность завоза там, определенного оборудования. Поэтому я думаю, что 5-6 интересных проектов в следующем году будет.
1: В общем, ожидать, что киношники от от нас откажутся, не нет, приходится? Нет,
0: нет, ни в коем случае.
1: Владимир спрашивает, планируются ли новые авиа и ЖД направления в новом году?
0: Да, планируется и часть из них уже реализована. Например, у нас восстановлен Архангельск, если я не ошибаюсь, Челябинск, новое направление и ряд других. Поэтому, да, у нас министерство... Но это,
1: это самолет, а на самолет. поезде мы куда-нибудь По поедем? По поводу поезда
0: ничего не могу сказать. Думаю, что вряд ли. Я думаю, что все-таки у нас Москва и Санкт-Петербург останутся двумя Основными такими направлениями, понятно, что там могут быть какие-то стыковочные, более комфортные, более удобные рейсы по авиа, постоянно Министерство инфраструктуры и Евгению Кукушкина они ведут эту работу регулярно, поэтому новые направления, я уверен, будут появляться.
1: Марина спрашивает, когда к нам приедут богатые китайцы? Когда к нам приедут богатые китайцы? Богатые
0: китайцы, скорее всего, начнут с сезона 2024 года, потому что уже сейчас много таких качественных изменений в Ну, плане... то есть это
1: с мая? Когда у нас сезон начинается? Ну, с мая, да, где-то mm -hmm. начиная
0: с майских праздников, я думаю, вот поедут небольшими группами, как раз-таки с большим чеком, с хорошим высоким чеком. Я знаю, есть интерес к нам, например, в Калининградской области запрос от китайских туристов в части рыболовного туризма, который у нас еще вот активно не был развит. Да, потому что, оказывается, в Калининградской области. Я сам не знал, в Калининградской области есть как минимум два очень ценных трофея, которые им интересны. Это небольшие группы, там чуть меньше 20 человек, там, как правило, 18-12 человек, которые при, будут приезжать.
1: А за два трофея это, трофея. Рыбы, это лосось
0: и щука. А, вот, Поэтому не знаю, как, как это будет развиваться Вот это, например, направление Ну, понятно, что янтарный туризм для них будет оставаться Номер один Вообще китайцам интересно три вещи в Калининградской области Это то, что мы самый западный И Здесь есть очень хорошие преимущества У балтийских привлечь их Потому что западнее Балтийского уже, собственно, некуда И вот они самые западные в самом западном То есть а, им
1: важно вот это географическое? Вот это географическое, что, да, что они, они были в
0: самой западной точке Вот самая западная селфи Самая западная чашка кофе не знаю, самый западный самый поцелуй, там и так далее, ну вот, вот самые западные. Потом их интересует, конечно же, Янтарь, это шопинг, и Курская коса, поскольку это объект ЮНЕСКО, они очень, с большим пиитетом относятся к таким вот э, объектам. Поэтому вот эти три вещи, конечно, будут их продолжать интересовать. Вот рыбалка, я не думаю, что это будет масс-маркет, это будет такой супер-нишевый туризм, конечно, но вот ну, недавно такой запрос у меня был от коллег.
1: Вы, когда у вас был прямой эфир в ЦУРИ, говорили, сказали, что слово года для вас в этом году это глэмпинг В туризме, да в туризме, да. Что у нас получается сейчас с глэмпингами? Эта эйфория уже... Все, она закончилась? В этом году началась и закончилась? Нет,
0: или? мне кажется, она только разгоняется.
1: Эта но, эйфория. Но не все что... же деньги выбрали те, кто заявлялся. Ну, не все,
0: но там, скорее всего, я говорю, произошла какая-то для меня до сих пор необъяснимая странная ситуация, когда люди подали очень хорошие заявки, а потом вдруг в какой-то момент поняли, что они эти заявки исполнить не смогут и отказались. Ну и, к сожалению, там правила были такие, что выдавали деньги и, в общем, определяли, вернее, победителям нового Уровне Федерального министерства экономики, и, соответственно, мы уже заменить этих не могли коллег, которые не выбрали. А очередь на замену была просто большая, такая очень серьезная очередь. Поэтому сейчас ждем единую субсидию на следующий год, и я уверен, что по глэмпингам там будет просто ажиотажный спрос, потому что, ну, действительно, благодаря вот этим грантам по глэмпингам, очень многие люди, которые не имели никакого отношения до этого к туризму, вдруг увлеклись туризмом, как я это называю, и решили себя попробовать тоже в сфере гостеприимства.
1: Но это люди калининградские или это приезжие? Нет, да.
0: нет, нет, не. это калининградцы в основном, то есть они начали рассматривать возможности для использования тех земельных участков, которые у них были, как раз вот под такие базы отдыха или скажем так, места отдыха. Некоторые из них, кстати, уже два, по-моему, глэмпинга у нас уже получили классификацию официальную, то есть они уже приравняли себя к отелям, а вот. но могу сказать, что нет, ажиотаж не стихает и много очень коллег сейчас Узнают, уточняют какие-то параметры Для того, чтобы подаваться на следующий год Поэтому, ну понимаете Что нам дали кемпинги И глэмпинги за два года За 22 и за 23 И в 24 году То есть за два года у нас появилось 53 номера В глэмпингах, 53 номера это примерно Отель Фальки, то есть за два года Построить отель Фальки невозможно пока проектирование, пока земельные вопросы, пока самостройка, ну нет, да, а глэмпинги, пожалуйста, вот они есть, и эти номера уже принимают не только туристов, но и сами калининградцы в них с удовольствием отдыхают, потому что для нас это удобно. Поехал на восток области, разместился там в кемпинге, в глэмпинге, вот вроде ты на природе, все хорошо, а уровень у тебя примерно как в отеле, в хорошем. А с учетом проекта следующего года у нас уже будет там порядка 280, по-моему, номеров, это уже совсем другая история. Четыре отеля фальки но эти вы глэмпинги, точно не понимаете, вы
1: сравниваете с Фальки. Но из Фальки это в Светлогорске, да? да? Вышел тут раз, уже смотришь, как набережную строят, еще да. что-то. То есть как-то интереснее. А из глэмпинга но вышел из фактически. Глэмпинг и что это же смотришь. другой
0: тип отдыха. Это же не в смысле того, что там и туда едут отдыхать, потому что дешевле. А, глэмпинги, как и хостелы, это как такая своя субкультура. А, то есть человек едет отдыхать в глэмпинг, потому что он скажем так, формирует свой запрос немного иначе. А цена для него здесь неопределяющая. Иногда у нас в глэмпинге селятся и за 15 тысяч рублей в сутки, как в лучшем там четырехзвездочном или пятизвездочном отеле. Здесь суть в том, что вы отдыхаете на природе, но при этом у вас сервис гостиничный, чего не может дать отель «Фальке». Вы выходите, и вот у вас лес рядом, у вас море через дюну перешел, и все, у вас море. Полежал на пляже, вернулся, тут же в номер зашел. Понимаете, это совсем другая философия отдыха. Вот в этом их преимущество.
1: А если отдыхаешь на востоке области, вышел и что там рядом? По-разному. Ну, вот, собрал...
0: э, ребята, которые сделали горку, шикарная история. Ты выходишь, ты живешь в лесу, пожалуйста, активности, хочешь на роликах катайся, хочешь на лыжах, даже по траве. Я вообще не знаю, больше такой опции, не... ну, раньше вообще такой опции никогда не было. Я когда увидел, как лыжники по траве на этих своих гусеничных лыжах спускаются, думаю, ну, вот это здорово, что у нас это появилось. А, есть прекрасные места, где на берегу рек наших расположенных глэмпинги и и это просто вообще...
1: Но это все-таки больше история для туристов или для калининградцев, у которых есть возможность? Для тех. Это просто разные... А игры... сейчас еще не замеряете? Пока нет. Больше?
0: Пока у нас таки вот нет точного понимания, сколько калининградцев или сколько э, не-калининградцев отдохнули в, в кемпингах или глэмпингах. Но могу сказать, это немножко другая философия отдыха. Вот если брать у нас... Сейчас же, понимаете, глэмпинги часто формируют даже не столько туристический поток, сколько сообщество. То есть там собираются вообще люди по определенным интересам, то есть люди, которым нравится одна музыка, одна и та же музыка имеют, которые любят одни и те же фильмы. И вот они договариваются, собираются, потому что там мест не так много. То есть это не 50 номеров в одном месте, это 5-6, иногда 3-4 номера. И они там проводят время компаниями. Это совсем другая идеология отдыха.
1: Еще одна идеология отдыха, она в основном для тех, кому от 14 до 22 лет, и это Пушкинская карта. Как вы считаете, в этом году с Пушкинской картой Калининградская область справилась или нет? А культурились наши... Справилась, но юные? хотелось бы
0: лучше. Да, справилась, хотелось бы лучше. У нас рост по доходам от Пушкинской карты всего на 2% больше, чем в 2022 году. Это неплохо, потому что все-таки мы превысили те деньги, которые потратили обладатели Пушкинской карты. Но вот эти 2% это не намного. Здесь сразу скажу, что цены у нас не изменились, поэтому говорить о том, что где-то там значит, выросли цены или это нет, не приходится. Это все то же самое. Но количество мероприятий выросло, безусловно. Количество самих билетов больше продано, потому что люди, наверное, берут более, скажем так, доступные билеты по пушкинской карте. В целом, я говорю, неплохо, но можем лучше.
1: А что мешает? Почему они не ходят? Там же, ну, это не только музей. Да, это, Нет, это, это не только музеи, кинотеатры, Почему это концерты и так далее. Культуру? Сложно
0: сказать. Вот когда мы с коллегами обсуждали, из портала «Про культуру» и с Почтобанком сидели, обсуждали, все говорят, что две причины существует Это недостаточно, как бы так скажем, эффективное продвижение, то есть недостаточно даже как бы неэффективное, интенсивное продвижение пушкинской карты. Понятно, что оно в том числе связано с тем, что все-таки достаточно сложный механизм ее оформления для вот поколения 14 22, которые привыкли все в три клика делать, а там все-таки нужно немножко посидеть. Вот. И второе направление – это, конечно, содержательная часть тех программ, которые предлагаются по Пушкинской карте. Но, на мой взгляд, это продвижение. Мне кажется, что вот если Пушкинская карта продвигалась хотя бы в течение года так, как выставка ВДНХ, которая проходит сейчас в Москве, все, вопросов бы не было никаких. То есть они бы знали все абсолютно. Потому что в ДНХ сейчас вы видите во всех социальных сетях, на всех каналах, на радио, везде, где только угодно, наружная реклама, все что угодно. Если бы так хотя бы один год, но это на федеральном уровне нужно делать, потому что бюджеты действительно будут колоссальные. Вот мне кажется, не хватает только этого. Потому что и те... Следующий кто год
1: 225 лет Александру Сергеевичу Пушкину, может и Пушкинскую карту. Ну,
0: мы такое предложение как раз-таки, когда у нас был координационный совет, такая вот мониторинговая группа. Пособиралась министров культуры всей нашей страны, мы как раз-таки это предложение делали. Мы говорили, сделайте так. Но когда и вот, пусть как они как так и сделают.
1: Году? Андрей Викторович, нас сейчас просто выкинут из эфира. Давайте да. на пушки не и завершим этот год. Давайте. Хороший человек. Так что всех с наступающим.
0: Все. Да, с наступающим.
1: Тема дня. Калининград. На радио правда».